0: A gente tem compartilhado a respeito da, da reforma protestante e a gente está completando aí 500 anos de reforma. Dia 31 de outubro de 1517, a Lutero pregou aí as 95 teses na, na porta da Catedral de Wittenberg, lá, e, e isso foi tido como um marco na história da, não só da igreja, mas, mas na história da sociedade. Todo o entendimento de que se tinha a respeito do que a autonomia, de quem é responsável pelo entendimento de Deus e a relação com Deus. Aquilo ali foi um marco muito grande. Ah, como a gente compartilhou aqui no, na semana passada, a Reforma não foi só aquilo. E a Reforma não foi só Lutero. <risos> ah, Deus estava levantando pessoas em diversos lugares, ah, para que o movimento do Espírito começasse a falar algumas verdades que acabavam por ser comuns ao que a igreja estava vivenciando na época. E para falar a verdade, as pessoas da Reforma, é como se houvesse um cisma dentro da igreja, como se houvesse um grupo que saiu da igreja, mas na verdade a intenção da Reforma nunca foi sair da igreja, nunca foi dizer, vou começar uma coisa nova, não, a ideia da reforma era justamente uma reforma. Era ficar na igreja e tratar alguns pontos que precisavam ser mudados. O problema, nesse processo, muita gente foi morta, muita gente foi é, é, queimada, muita gente foi decapitada e muita gente foi excomungada. Então, não foi tanto uma escolha por começar algo novo, mas uma tentativa de se vivenciar o dentro da, da, da igreja de, de uma, um, um retorno aquilo que as Escrituras estavam apontando e aquilo que o Evangelho apontava. E aí hoje, eu queria compartilhar com vocês a respeito de um tema que é bem comum, se vocês forem perceber, talvez, em algumas outras congregações, no Brasil inteiro, no Brasil inteiro do quê? No mundo inteiro, tem-se utilizado esse esse mês para tratar exclusivamente do que é chamado de cinco solas. Do que são essas cinco solas? É, talvez aqui muitos tenham ouvido falar e talvez você nunca tenha ouvido falar né, nessa, nessa questão aí. Bem, voltando à história da reforma, a reforma aconteceu nos anos 1500, mais ou menos. Alguns movimentos vieram antes, mas o que é tido como o grosso desse movimento da reforma aconteceu nos anos 1500 e 1600. E aí, a, o que são então esses cinco solas? Pode soltar aí o primeiro o primeiro slide aí ah, do nosso nosso dia hoje. Ah, O que são esses cinco solas? O que que, que é que isso significa? Se você for lá para a frente da igreja, você vai ver lá que tem dizendo somente a fé, a graça, Cristo, a escritura e a glória somente a Deus. E aí, ah, esses solas são uma coisa que emergiu da reforma. Não necessariamente isso foi um manifesto, mas ao olhar para trás, ao olhar para trás se disse, poxa, essas são algumas características que disse, ó, oh, poxa, sobre o que foi o movimento da reforma? Esse sola em latim significa o somente, ou apenas, ou sozinho, ou só dessa forma. E aí, se tem algum acadêmico aqui de latim, os solas seriam os cinco solai no plural, mas esses cinco solas, eles parecem que mantêm essa base para o que foi a reforma. E não necessariamente, de novo, foi um manifesto da época, na verdade, uh, três desses aí vieram primeiro e aí dois vieram depois. Logo no começo, se tinha muita ideia de que, poxa, só a, só a graça e só através da fé se tem um, 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 uma restauração do relacionamento com Deus. E aí depois mais outros dois foram adicionados aí, mas isso perto do século 20, aqui já dentro do século 20 que se teve essa, esse olhar para trás e jogar isso aí. Para que serve esses cinco pontos? O que é que isso vem lembrar? Esses cinco pontos eles tratam de uma questão muito grande que é do nosso relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com Deus são ah, ah, talvez assim para onde esses cinco sola apontam. Por que trazer isso? Por que trazer da reforma algo que tem que reformar a própria igreja? Como a gente viu aqui na semana passada, ah, alguns excessos estavam sendo cometidos em nome do Evangelho, algumas verdades bíblicas estavam sendo tolhidas a a, a partir da vivência de igreja, e aí ao examinar aquilo que se era proclamado na fonte mesmo, viu seu pô esse negócio não bate aqui não tá batendo essas duas coisas e aí para que serve então esses cinco solas a gente vive num país onde a maior parte das pessoas acredita em Deus se você for perguntar para as pessoas a maior parte delas acredita em Jesus acredita em, 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 em nosso Senhor Jesus Cristo ah, e As pessoas têm uma crença em Deus, as pessoas acreditam que Ele existe, as pessoas acreditam na presença dEle. Você vai encontrar em poucos guetos aí lugares onde as pessoas dizem não, esse negócio de Deus aí é furado. E eu sei que muitos de vocês trabalham em campos de trabalho onde essa essa temática de Deus não existe é muito mais comum. Essa história de religião é uma coisa... É é um absurdo, como como veio aí de de, de, de alguns séculos depois, a religião seria o ópio do povo. Nosso país não é assim. Nosso país, historicamente, ele é um país, inclusive, religioso. Mas, extra-religioso, as pessoas ainda acreditam em Deus. E se você for pegar historicamente, as pessoas que entraram pelo caminho científico na história... Elas começaram a questionar a relação com a igreja, a relação com a religião, a relação com a autoridade da religião. Mas, por um pressuposto, por uma uma premissa, por uma base muito firme. A única coisa que a gente pode afirmar racionalmente, que a gente pode afirmar logicamente, se a gente pensar direitinho, tem duas coisas que a gente pode pensar. Isso aí foi o que Descartes falou. Disse, ó, a gente tem que acreditar que Deus existe, porque... é é o raciocínio mais básico que alguém pode ter, é a coisa mais óbvia, racionalmente, a conclusão mais óbvia que qualquer pessoa pode chegar, é que Deus existe. Essa conclusão é uma conclusão muito clara, é uma conclusão muito óbvia a partir do raciocínio lógico. E aí eu não estou falando aqui como um pastor que está pregando aqui na igreja, não. Eu estou citando aqui o que é que acontecia na história. Todas as pessoas que deram voz ao próprio iluminismo, elas partiam, talvez de uma crise muito grande com a igreja, mas de uma perspectiva, no mínimo, deísta. Ou seja, que acredita num Deus. Não necessariamente o um Deus cristão. Mas a frase, Deus existe, era muito palpável. Então, a partir disso, que Deus existe, e eu duvidando de todo o resto, eu posso chegar a mais uma conclusão junto com essa. É que eu existo. Por isso que Descartes falou, ó... Oh, eu duvido, que a gente traduziu como eu penso, logo existe, mas eu duvido de tudo, logo se é um ente duvida de todo o resto, esse ente existe, porque ele está duvidando de todo o resto. Então, a existência dele é dada pela própria dúvida dele e pela conclusão óbvia de que Deus existe. Então, essa noção de que Deus existe é muito clara na nossa sociedade, pelo menos em sua maioria, se no seu campo de trabalho é, é diferente, tudo bem, mas historicamente, culturalmente, nosso país ele é um país religioso. E até mesmo as pessoas que não acreditam em Deus, se você for para a família delas e quando o negócio dá o um aperto, ele vai lembrar da, da voz da mãe, da voz da avó, falando da religião da família. Então, o nosso país é muito crente em Deus, vamos dizer assim. E o que estava acontecendo na igreja se dizia a respeito do próprio Deus. Ninguém negava a Deus na igreja, não era isso que acontecia. A crise que a gente tem e a história do Evangelho vem tratar de uma questão específica, porque aqui a gente não vem para cá porque a gente acredita em Deus, a gente não vem para cá. O Evangelho não diz acredite em Deus, Deus existe, não, não é essa a mensagem do Evangelho. O Evangelho não vem tratar sobre a sua crença a respeito de Deus, o Evangelho vem tratar da sua relação com Ele, é diferente. A crise do Evangelho é uma crise no status da nossa relação. Qual é o relacionamento, o aumento de relacionamento, de conhecimento que você tem de Deus? O problema, então, é no status da relação. E a salvação, a proclamação da salvação é um convite, uma chamada de volta, está imerso nessa relação. Deus não deixa de existir porque eu ou você desacreditamos nele. Agora pensa na relação. Talvez existam alguns amigos seus, algumas pessoas que passaram por suas histórias, que para você são tão irrelevantes e te machucaram tanto, que você considera que elas não existem mais na sua vida. Pensa aí, alguma pessoa que lá atrás, hoje você não tem mais nem contato. E aí talvez você, ela é inexistente para você. Ou talvez você conhece alguém que fez isso, você não fez. Mas por que aquela pessoa disse que a outra não existia para ela? A pessoa não deixou de existir. existir, né? A pessoa continua existindo. O que é que deixou de existir? A relação. Então a mensagem do Evangelho vem trazer luz sobre a nossa relação com Deus. Não o fato dele existir. Ele não vai deixar de existir porque eu e você desacreditamos nele. E A mensagem do Evangelho vem dizer, poxa, há uma restauração dessa relação. Como é que há essa restauração da relação? A igreja, nos anos 1500, estava vendendo indulgência para cobrir um débito gigantesco. A igreja vendia propriedade no céu. Vendia a oportunidade de se sair do purgatório. Dizer, ó, como é que você pode ter o acesso a Deus, a essa relação com Deus? Através da venda de indulgência. Você vende aqui, ó, compague aqui. Paga aí para tirar o seu tio, que você sabe que era mala sem alça, você vai botar aqui um pouquinho de dinheiro para ver se ele sai do purgatório. E aí você começou a vender isso aí. Então, a forma de acreditar é que você tem que pagar de alguma forma para ter de volta esse acesso a Deus. A igreja servia como um empecilho para as pessoas chegarem a Deus. dizer Você só chega a Deus se você fizer isso, isso e isso. Então, a Reforma vem alterar isso aí, vem dizer, não, não é por aí o caminho. E os cinco Solas são um resumo do que foi esse movimento todo da Reforma. Então, como eu falei, dos cinco, três são mais recentes. Na verdade, dois são muito próximos, assim, do início da Reforma, que é o Sola Filho e o Sola Grátia. E aí, mais um, logo em seguida, o Sola Escritura. E aí, por último, o Sola Deu Glória e solo cristo. E esses dois vieram bem mais recentes, como sendo, assim dizer, um, acrescentar esse resumo da reforma. Alguns acadêmicos hoje, e aí eu não vou tratar disso aqui, né? não tem nada a ver, mas só um tipo de curiosidade. Alguns acadêmicos hoje vêm falar a respeito do solo eclésia, que a noção de é, é, transformação teológica, de como a gente enxerga esse relacionamento com Deus, realmente mudou na reforma. Mas o entendimento que a gente tem da importância de comunidade precisa ser reformado de novo, porque as pessoas ainda acham que há alguém que tem um microfone e um o estudo na mão e essa pessoa tem o poder do Espírito para talvez orar pela sua vida e te curar, para talvez orar por você e consolar seu coração, para que, que esse espaço aqui ainda é o espaço de adoração a Deus, que a igreja é isso aqui, e a igreja nunca foi, nunca vai ser isso aqui, a igreja se reúne nesse espaço. Isso aqui é um prédio. Se paga IPTU, já soube hoje aqui que paga um bocado mais coisa que a gente vai ter que ir atrás. Você não estava... Sim, por algumas outras coisas. Mas é um negócio que a gente faz pagamento, é um prédio. A igreja não é isso. A igreja se reúne aqui. Então, essa reforma, inclusive, no sentido da comunidade, é uma coisa que ainda continua sendo trabalhada. É por isso que em um dos temas da reforma, a igreja precisa sempre se reformar, ela não para nunca. Então, 500 anos não foi o suficiente. E aí hoje eu queria tratar dessas três primeiras. Domingo que vem a gente completa com as outras duas. Essa vai ser uma mensagem em duas partes. Hoje a gente vai tratar o solo escritura, Sola Fide e Sola Grátia. Na semana que vem a gente fecha. Primeiramente, solo escritura, Ou somente a Escritura. Esse era um dos princípios. E esse princípio vem tratar de onde vem a autoridade. De onde vem a autoridade sobre as nossas vidas. Porque se tinha a ideia de que aquilo que o Papa proclamasse estava ao pé da Bíblia ou superior à própria Bíblia. E aí hoje a gente vai ler um bocado aqui. A gente vai ler um bocado de trecho da da Bíblia para a gente estar entendendo por que essas coisas são tão importantes. Ah... A autoridade da pessoa ou a autoridade da palavra. Como é que a gente mistura essa, essas, essas coisas aí? No Iluminismo, de novo, trazendo aqui a, 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 o avanço e o, o subir científico assim, gerou algumas consequências em alguns pensamentos da igreja. Primeiro pensamento é que para eu descobrir como é, que, como é que acontecem as coisas, o que é que é melhor para eu viver, basta a razão. Não preciso mais de nada. Com a razão eu chego em todas as conclusões, inclusive divinas, eu consigo chegar nessas conclusões, isso foi uma, do, uma das, das coisas que veio do próprio Iluminismo. e aí em contraponto a isso tem a importância da revelação, em como a palavra revelada está acima da nossa própria razão, e aí é, eu queria que a gente abrisse lá as Bíblias em Gálatas capítulo 1, versículo 6 a 8, está aí, Gálatas capítulo 1, versículo de 6 a 8, se você não tiver Bíblia a gente vai ler aqui junto, tá certo? Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo, mas ainda que nós ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que nós lhe pregamos, que seja amaldiçoado. Então Paulo está dizendo assim para os gálatas, olha, se eu mesmo, passa aí um slide, passa aí um slide para a gente ver uns highlights aqui, qualquer coisa que chegue para vocês, que vá além desse evangelho, que seja um outro evangelho, que não é o evangelho, logo embaixo ele diz aqui, não é o evangelho, e aí logo em seguida ele diz, mas ainda, que nós, qualquer um, eu, eu, se eu voltar aqui, desconfie, não sou eu que estou falando, e se for, eu estou doido, Nós, ou um anjo, pregar qualquer coisa que seja diferente disso que está aqui, considere anátema, considere para fora, considere fora da verdade. Entender que Paulo está falando isso é entender a importância do que é a Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus não não é uma coisa que as pessoas quando vêm falar a respeito e aí eu não vou entrar nisso aqui porque aí seria muito longo, Mas as pessoas quando vêm falar a respeito de, poxa, mas quem fez isso aí foi a igreja, foi a igreja que disse essas coisas e foi a igreja que montou. Você precisa estudar um pouquinho mais a história do cano da da, da Bíblia, como foi formada, a história desse negócio, antes de sair falando algumas dessas coisas e mais. Você vai se deparar com uma coisa muito grande, que talvez seja a principal com com quem você tem que se deparar, que é com o próprio Jesus Cristo. Você precisa decidir quem é Jesus Cristo, quem é Jesus Cristo. Ele é um cara, um profeta, um professor. Ele é quem? Olha Deus. Porque se, se Deus colocar no seu coração que o próprio Jesus é é o nosso Senhor, a gente vai ter que lidar com Ele afirmando que a própria palavra é a verdade. Porque Ele mesmo afirmou isso. Não tem a ver com alguém depois que montou. Não, primeiro a gente precisa estudar muito mais isso aí para estar fazendo essas afirmações. Depois... Só de pegar as palavras do próprio Jesus afirmando que tudo aquilo que estava sendo escrito era a respeito dEle, você pode comparar o Evangelho com tudo que vem depois também, se não bate com o próprio ensino de Jesus. E aí a gente tinha, então, a autoridade das pessoas, de onde vem a autoridade, O quem é que diz o que é verdade para você? Porque eu posso chegar numa outra confusão aqui e dizer, olha, você devia fazer isso e isso, isso com a sua vida. Quando Lutero começou a examinar as Escrituras, ele disse, nossa, não tem nada que possa ser superior à palavra do nosso Senhor Jesus. Não tem nada que possa ter valor mais vivo do que a própria palavra de Deus. E a autoridade final a respeito de tudo vem a partir da Escritura. E essa só Escritura não quer dizer, somente a Escritura, que só na Escritura há revelação. Na verdade, Paulo vai falar, disso: ó, as pessoas são indesculpáveis, porque Deus revelou na natureza, qualquer pessoa que olha para a natureza é capaz de entender a criação do nosso Deus, saber que foi criado e saber que existe um Deus que quer se relacionar. Isso aí é claro, na, na própria criação. Então, a revelação ela não está somente na Escritura, não é isso que o solo, solo Escritura quer dizer. O que o solo Escritura quer dizer é que a autoridade final tem de estar em correlação com o que está na Palavra de Deus, porque é dali que surgiram as palavras do nosso Senhor Jesus. Então, você, qualquer autoridade na Terra, qualquer fala na Terra, qualquer coisa que diga ser verdade, a gente tem que colocar debaixo da autoridade da Escritura. Não é que só há palavras de bênção para mim para a sua vida na Palavra de Deus, apesar de eu acreditar que Especialmente na Bíblia, ele, ele revela verdades ao nosso coração muito mais profundas do que de qualquer outra forma. Mas, a nossa nosso entendimento do que é verdade tem que estar submisso a isso. E aí eu vou mais além. Se eu estiver falando alguma coisa aqui que não bate com a palavra de Deus, vão checar na palavra de Deus. Porque até isso que eu estou falando aqui está debaixo da autoridade da palavra de Deus. A autoridade da palavra de Deus é aquilo que mantém a, a nossa fé. Sem a autoridade da palavra de Deus não tem a, verdade. Porque a própria história da salvação está contida ali. Então a nossa vida, em tudo, a gente está submisso à autoridade da Bíblia. E aí, assim. A gente hoje está submisso a muita coisa. A gente está submisso a que fazem propaganda para a gente. A gente está submisso a correntes que a gente acha que é, vão ser, assim, vão indignar para trás aí as, as pessoas. Coisas que estão acontecendo muito recentemente que estão fazendo com que a gente pense como se a gente tivesse completamente errado. Esse cara vai para a palavra ver quem é Jesus, o que é que ele está falando, o que é verdade, o que é que não é verdade. Porque quando chegarem para você e é cara, você quer ficar do lado certo ou do lado errado da história com relação a isso aqui? esse meu irmão, olha, já veio o Império Mongol, já veio o Império Romano, já veio o Império Grego, já veio o Império Persa, já veio o Império... Passou, velho, séculos e séculos. O Império, alguns desses Impérios duraram mais do que a existência do nosso próprio continente enquanto nação. E passaram, e vão passar. Mas a palavra do Senhor, ela é eterna. Então, se você tiver, poxa, mas essa coisa aqui é tão legal. Rapaz, você quer tocar no eterno? Na verdade, que é eterna? Fica com aquele que, que escreveu ela desde a eternidade. Fica com aquele que tem a, a autoridade que é eterna. E eu estou dizendo isso para a sua vida. Começa a se submeter. Porque, às vezes, a gente querendo parecer inteligente, a gente querendo parecer mais inteligente que as outras pessoas, a gente comete um erro gravíssimo, achando que a nossa inteligência vai levar a gente para todos os lugares. Não é verdade. Muitas das pessoas mais inteligentes estão pagando vários consultórios aí em depressões absurdas e angústias de existência tremendas. Tremendas. A inteligência não, não, não faz essa diferença, não. Fazer diferença na sua produção acadêmica, mas... Não é o que nos salva. O que nos salva é o Deus dessa palavra, essa palavra é eterna. Então, de novo, submeta a sua vida à palavra. Quando você está desconfiando muito da palavra, diga a Deus, Deus, eu estou em dúvida com isso aqui. Revela para mim. Agora, se for revelação do Senhor, eu não vou tirar conclusão minha não, diferente do que está aqui não. Eu vou colocar para o Senhor, revela isso para mim, que eu estou achando muito estranho isso que esse pessoal aqui está falando. Não está batendo com a tua a tua palavra. E eu, eu não acredito que o Senhor seja esse Deus amoroso e seja isso. Coloca pra Ele, pra Ele revelar. Agora, só toma a tua posição quando Ele trouxer a revelação e não a partir da tua inteligência. Submeta a sua inteligência à palavra de Deus Ele vai te dar um caminho livre de produzir coisas maravilhosas para a humanidade. E aí, eu quero que passe mais um, mais um slide aqui. Isso aí é um, um texto aí do que do que ah, do que Lutero pôde falar a respeito disso. E ele usou o próprio texto que a gente viu para reafirmar esse solo escritura. Eu me opus às indulgências e aos papistas, mas nunca pela força. Eu simplesmente ensinei, preguei e traduzi a palavra de Deus. Fora isso, eu não fiz mais nada. Enquanto eu dormia, bebia cerveja de Wittenberg com meus amigos, Felipe Amsdorf. a palavra enfraqueceu o papado de tal forma que nenhum príncipe ou imperador jamais seria capaz. Eu não fiz nada, a palavra fez tudo. Passa mais um. A palavra fez tudo. Em 1521, Lutero foi para a dieta de Vormes. E aí, a gente falou um pouquinho disso semana passada aqui, eu não trouxe esse texto dele. E aí é o que ele fala a respeito da convicção da palavra. A menos que possa ser refutado e convencido pelo testemunho da Escritura e por claros argumentos, Visto que não creio no Papa nem nos concílios, é evidente que todos eles erram e se contradizem. Estou conquistado pela Santa Escritura citada por mim. Minha consciência está cativa à Palavra de Deus. Não posso, não me retratarei, pois é inseguro e perigoso fazer algo contra a minha consciência. Olha a base para a liberdade de consciência. Esta é a minha posição. Não posso agir de outra maneira. Que Deus me ajude. Amém? Amém? Isso foi o momento final, onde ele disse, ó, você rejeita todos os escritos que você fez aqui, que estão indo de encontro, de encontro à igreja. Ele disse, ó, não tem o que eu posso fazer, porque a minha consciência está presa à escritura. E aí, a, a gente tem, poxa, a escritura é a base. A verdade não está no que eu falo, mas naquilo que Deus falou desde a eternidade. Vamos lá para o segundo, segundo Sola. Segundo Sola, Sola Grátia. E aí esse é o mais conhecido né, do, do, dos nossos brasileiros, porque a gente está falando o tempo todo, só a graça. Só a graça. Você encontra gente que não sabe nem o que é está que falando, só a graça, só a graça. Por que só a graça? Eu não sei. Minha mãe sempre falou, só a graça, eu não estou falando, só a graça. E aí eu queria que a gente abrisse lá em Romanos capítulo 3, vai estar aqui atrás também para você acompanhar comigo, 23 a 25. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé pelo sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Pode passar, deixa eu ver se eu coloquei. Ah, Todavia, Deus que é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela Graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que onde vi a incomparável riqueza de sua graça, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada sua bondade conosco, para conosco em Cristo Jesus. Passa mais um, deixa eu ver se... Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, isso não vem de vós, de vocês, é dom de Deus, dom, dádiva, não vem por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo, Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos, nós fomos feitos justos, o que acontece na nossa vida é de graça, a gente estava falando que o problema é a restauração do relacionamento, isso acontece de graça. A nossa crença de que a gente faz algo bom e Deus gosta da gente, a gente faz algo ruim e Deus passa a não gostar da gente, isso não é o Evangelho. Está fora da da, da palavra do Evangelho. Nós não damos contribuição para a nossa salvação. Deus não tem contribuição nenhuma para a nossa salvação. Tudo é pela graça do nosso Senhor Jesus. Não é por causa de obras. Não tem nada que eu possa fazer. Mais do que isso, se a gente passar, a gente é salvo de uma maneira de graça, uma maneira que é pela graça, então pela graça vocês são salvos não é por obra, certo? Mas lá embaixo ele coloca o que? Eita, desculpa, a incomparável riqueza da sua própria graça, passa mais um aí vocês são salvos pela graça é um dom, então assim é uma coisa que ele deu pra você não tem mérito envolvido não tem conquista envolvida não tem algo que você fez para merecer isso, então não tem merecimento nenhum nisso, é um dom, ele deu, não é pelas obras, não é por obras, mas é para fazermos as boas obras, então a salvação ela não é por obras, mas é para as boas obras, ela não vem pelas boas obras, mas ela acontece na nossa vida para que a gente possa derramar da graça desse Deus que a gente conheceu. Então, ela não é por obras, mas é para as obras. A gente é, é salvo de um jeito que a gente não pode dizer, poxa, eu consegui isso. Esse Deus fez isso porque eu... E a gente tem uma outra crença, né? Na, na nossa, aquele, Acho que é o versículo mais famoso da Bíblia. Sabe qual é o versículo mais famoso da Bíblia, se você for perguntar aí na, na sociedade? É aquele que diz assim... Faz por ti que te ajudarei. Só que esse versículo não está na Bíblia. Isso aí é um ditado popular. E vez por outra, você diz, não foi Jesus que disse, faz por ti que te ajudarei? Eu escutei várias vezes. Isso não está na palavra de Deus. Faz por ti que te ajudarei. Não, foi Jesus que fez tudo. E a gente tem uma vida livre por poder dizer que não tem peso nenhum sobre a minha vida, não tem nada que eu possa fazer que vai fazer ele me amar mais ou menos. Ou então aquela cançãozinha olha, cuidado ali no que vê aí, o salvador do céu tá olhando pra você se você vacilar se você errar, vai ser o que é que acontece quando a gente pensa a partir dessa, dessa perspectiva? A gente vive um ciclo de condenação A gente se sente bem quando a gente está bem com Deus, e a gente se sente mal quando a gente não está fazendo aquilo que era suposto a gente fazer em adoração a Deus. Não foi para isso que Deus nos chamou, é lógico. Quando a gente pisa na bola, é para a gente se arrepender mesmo. Mas é para a gente entender que o status da nossa relação com Deus, ele não foi quebrado por causa daquela pisada na bola. O status da nossa relação com Deus foi quebrado cosmicamente, certo? Foi quebrado na eternidade. É uma coisa eterna, esse status da nossa relação foi quebrado. E também foi resolvido cosmicamente e eternamente em Jesus Cristo. Então, o status da nossa relação, quando a gente acaba caindo em pecado, não mudou a partir da perspectiva de Deus. E a gente tem que entender que aquilo que o diabo vem fazer é dizer, ó, você pecou. Você não pode ficar perto de Deus, porque você tem que fazer alguma coisa, né? Deus só vai aceitar perto dEle quem merece, né, cara? Vê o que tu acabou de fazer, tu não vai merecer isso. Isso não é o Evangelho. A palavra do Evangelho vem dizer, cara, está resolvido, está consumado na cruz. Volta! Assim que você viu que você errou, volta! Porque o status da relação é o mesmo, a salvação, o retorno, a restauração da relação... É pela graça. Então não tem igreja nenhuma que pode dizer você tem que fazer isso e isso e isso para poder se relacionar com Deus. Não! Quando você olha para Jesus, quando você olha para a cruz, quando você olha para o poder daquilo que aconteceu ali, é que aquilo vai restaurando o seu ser, vai colocando você de volta no caminho de Deus, vai colocando você de volta no desfrutar dessa relação. E é interessante como... a gente eu eu terei que fazer uma outra pregação aqui. Talvez o, o, o hino mais a música mais famosa cristã no mundo todo é a música que é Maravilhosa Graça. Amazing Grace do, do John Newton, que a ah, ele era um cara que ele comercializava escravos. E montou em certa forma parceria com William Wilberforce lá na Inglaterra, depois da sua conversão, depois de Deus ter dado umas chapuletadas aí na cara dele, aí dado umas, umas, umas pauladas nele. Após a conversão dele, ele, ele, disse, ele disse, não, cara, como é que não tem nada que eu possa fazer para pra merecer? Junto com ele, um cara que era mantenedor de escravos, traficava escravos para a África, depois ele acabou preso lá, foi resgatado. Mas, já após a sua conversão, ele lutou pela abolição da escravidão. E aí esse cara vem criar o hino mais famoso da história de de toda a cristandade. Maravilhosa graça, Amazing Grace. E é é uma graça que acaba transbordando naquilo que eu digo, poxa, não tem nada que eu possa fazer, não tem nada que eu possa fazer. Tudo foi Ele que fez, isso me dá liberdade primeiro da relação com Deus. Dizer, poxa, eu estou aqui diante do Senhor sabendo que... Foi o Senhor que fez, não fui eu que fiz nada. Me dá a liberdade da relação comigo mesmo. Porque agora eu não fico me culpando o tempo todo. Não, eu sei qual é o alvo. E eu vou, se eu errar o alvo, eu vou me levantar e vou seguir para o alvo. Sabendo que não importa mais esses, esses tropeços, importa para onde eu estou indo. Eu estou indo para o alvo? Eu estou caminhando para onde Jesus está? Se não... Jesus já resolveu isso, cara. Ele quer te chamar de volta pro caminho. Ele tá dizendo, eu resolvi todas esse seu que você acha que não tem como pagar a conta com Deus. Precisa. Sabe criança quando faz uma coisa errada e não quer contar pro pai? Porque sabe que se contar pro pai vai ser bronca? Ele diz, cara, eu já, ele tá dizendo, eu já sei de tudo e mais. Eu já paguei isso. Agora vem cá, me dá um abraço. E aí a gente não tem como chegar com a cara mais lavada. Não, a gente chega em contrição, a gente chega, nossa Senhor, que graça maravilhosa. É isso mesmo. Então, liberta da sua relação consigo mesmo e liberta você da relação com o outro. Porque agora, você também não enxerga os outros pelo que eles fazem ou eles deixam de fazer. Você se enxerga como um, mais um merecedor da misericórdia de Deus, um precisador da misericórdia de Deus. E aí a outra pessoa também é um precisador da misericórdia de Deus. Poxa, tu viu fulaninho que fez... o que Cara, feito eu, preciso da misericórdia de Deus. A gente está junto no mesmo barco. E por último, sola fide. E esses dois eram muito conjugados, só a graça e a fé. Só mediante a graça de Deus é que essa relação é restaurada, porque foi Ele que fez o trabalho e só a fé de Deus. Só através da fé é que há essa relação, novamente. De novo, a crise é na relação. Qual o seu relacionamento com Ele? A crise não é na sua crença com Deus, a crise é na sua relação com Ele. Em Gálatas capítulo 2, pode colocar aí, vai dizer o seguinte, nós judeus, nós judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Isso aí ele não estava sendo bossal não, certo? O que ele está dizendo é, a lei de Moisés veio para nós que éramos judeus, a gente mesmo sabe que não tem como a gente cumprir, a gente não tem como se salvar por ela, porque se a gente fosse pegar a lista dela e ver, eu estou salvo ou não por essa lei, estava todo mundo condenado, é isso que Paulo está querendo dizer aqui, assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado, se porém procurando ser justificados em Cristo. Descobrimos que nós mesmos somos pecadores, então será Cristo ministro do pecado? De modo algum. Desculpa, eu não coloquei essa, essa parte aí. Se reconstruir que destruir, prova que sou transgressor, mas pode deixar que vai continuar agora. Pois, por meio da lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Se eu pegasse a lei e comparasse minha vida, eu estava morto. Eu morri para a lei, por meio dela mesma, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ah, Então, a salvação é um dom de Deus, veio dele, não tem merecimento, não tem nada. E mais, vem pela fé. Vem simplesmente pela fé. Não vem por algo que alguém deixou para você. Porque aí, você pode estar imaginando aí, qual o seu background de história, qual é a sua família. E aí você pode ter nascido na igreja, crescido na igreja, você pode ter ido para o que a gente chama, para quem não é de igreja, da escola bíblica dominical, da escola dos catacúmenos, sei lá o que que você chama. E aí você pode ter crescido nisso aí, pode ter feito todos os cursos possíveis e imagináveis disso aí. Você pode olhar para a sua família, pode ser que gerações e gerações... Sejam ah, 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 assim adoradores de Deus, adoradores de Jesus Cristo, seguidores no caminho dele. Ele está dizendo aqui isso não importa. Ele disse, ah Rodrigo, Ah, minha família é toda cristã. Meus pais são cristãos, meus tios são cristãos, meus avós são cristãos, meus bisavós são cristãos. Ele está dizendo, bicho, isso aí não importa. Não importa. Ah, você foi para a escola dominical a vida toda. Você cresceu dentro da igreja. Não importa. O que ele está dizendo é, supera essa escola dominical, cara. Para de viver como se o que você fez para Deus vai contar. Não foi o que você fez para Deus ou o que sua família fez para Deus. É o que Deus fez por você que conta. É pela fé. Então, não importa se sua família... como eu tenho pai, pastor, avô, pastor, bisavô, sei lá, velho. Às vezes eu acho umas coisas, eu encontro com gente na cidade e diz, Ah, seu tataravó, eu conheci ele na igreja, eu disse, cara, isso aí não me define, porque eu sou miserável, eu sou miserável, como qualquer outra pessoa nesse mundo, eu sou uma pessoa miserável, carente da graça de Deus, e eu só posso alcançar isso pela fé, de que não é no meu caminho que eu vou conseguir a salvação, mas é no caminho de Cristo, então o que que a fé faz? Ah, pela fé é um negócio muito vago, né? É que você baseia a sua salvação não no seu caminho, não a fé no seu caminho. É uma fé no que Cristo fez. Então, quanto mais você considera, coloca como relevante, coloca como importante, coloca que é aquilo que, que te define, mais isso vai te trazer para perto de Deus. É isso que é capaz de te salvar. Porque se você não pensar desse jeito, você vai estar pensando que você é capaz de fazer isso. Supera essa escola dominical, cara supera o teu histórico familiar, porque você pode ter sido parido por alguém que é dono de um cabaré, que prostitui criança, que faz o que for, que te colocou para coordenar a parte financeira desse negócio todinho aí, a sua vida toda, não importa, não é por isso que a gente é salvo, a gente é salvo pela fé em Cristo Jesus. Imagine o choque que foi isso para uma sociedade toda certinha, que estava obedecendo ali, Todos os parâmetros da igreja, tudo que era falado era engolido, tudo que acontecia, não se... Cara, a Bíblia está nas mãos das das pessoas, que agora está traduzido do latim para o grego, está traduzido para o italiano, está traduzido agora para o alemão, está traduzido para o inglês, medieval e o recente. E aí agora o que a gente faz? Só a escritura, cara, para salvar a a nossa intenção de autoridade. Dizer, não, aqui é que eu vou basear a história da, da verdade. Mas, vem pela graça, é um dom. É um dom. E mais, é pela fé. Nada te justifica. Supera então a espiritualidade da sua família, cara. Supera a espiritualidade da sua família. Deus quer ter um relacionamento é contigo. Ele não quer ter um relacionamento com o seu esposo, com a sua esposa, com o seu filho, com o seu tio. Não quer que quer tenha um relacionamento com você. Não, não importa a sua história, então. Familiar. Você não tem capacidade para fazer, fazer Deus não te amar. Não tem um critério, nenhum relatório que você diga assim, ó oh, Deus, agora o Senhor não pode. Não, não tem. Você não tem capacidade de fazer isso. E mais, Paulo vai falar lá no, no texto que, ah, pela lei eu, eu já estou acabado pela lei. E aí o que, que a lei faz? A lei ela expõe. A lei pode fazer tudo, cara. Ela tem toda a noção de me condenar, de fazer acusações, de me expor, de colocar na minha cara a minha luxúria, de colocar na minha cara a minha raiva, de colocar na minha cara o meu orgulho, de colocar na minha cara que eu sou fraco, de colocar na minha cara que eu não respeito às vezes as pessoas, que eu passo por cima das pessoas, que eu sou uma pessoa que, poxa, tem diversos defeitos. A lei pode colocar isso na minha cara, e tem todo o direito, porque é a verdade. Agora tem um problema com a lei. É que a lei não pode corrigir ou ajeitar aquilo que ela expôs. Eu, no início desse ano, eu comecei a tossir muito e aí pensou-se que era uma pneumonia. E aí, depois de um tempo, comecei a pesquisar, eu não parava de tossir. Eu fui no, no médico e, é, analisando a parte aqui, foi nematologista e tal. Num dos exames, num raio-x lá, se notou um nódulo na minha tireoide. Esse lado? Esse lado. É, um nódulo na minha tireoide. E aí, o nódulo, quando eu fui ver, disse, cara, você devia pesquisar isso aí. Aí, eu fui fazer a tomografia. Quando eu fui fazer a tomografia, o nódulo estava com 4 centímetros. A partir de menos de um centímetro, já se faz a cirurgia com câncer de tireoide. E o nolo estava com 4 centímetros. E, a, lógico, depois eu fui atrás de várias, várias outras coisas, fez a biópsia lá, levei um bocado de agulhada aqui. É, e, graças a Deus, por enquanto, não é algo que é maligno, mas que eu vou precisar ficar acompanhando. final do ano, eu vou lá de novo, meter outra agulha aqui para ver o que é, porque realmente só diminuiu com, a, com tanta... Tanta né? que puxaram dele aí, chega, chega a diminuir um pouquinho. Mas aí eu tenho que ficar acompanhando isso aí. Mas o impressionante é que lá na tomografia mostra claramente qual o problema. Mas a tomografia não pode fazer nada por aqui. E o que a religiosidade faz, o que as pessoas acreditam que é o Evangelho, não é o Evangelho. Pessoas acreditam que o Evangelho é o raio-x pessoas acreditam que o Evangelho é a tomografia. Que é um negócio assim, você tem que viver por essas regras aqui e se você não viver por essas regras aqui, você não é uma pessoa que é uma pessoa de Deus e você não, você não é o... Isso aqui não é o Evangelho. O Evangelho não é tomografia nem raio-x. O Evangelho é a cura. E o raio-x não cura. Nem a tomografia cura. A nossa salvação... Não é por cumprir ou enxergar a verdade que está no raio-x. Nossa salvação vem pela fé. Fé que o caminho não está em você. Está nele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tem nada que você possa fazer na sua vida que vai te tirar do teu mar de angústia. Você pode conseguir o que você está pedindo a Deus. E pode ser a sua perdição. A lei expõe a distância de Deus. Mas o que revela, não resolve. Moisés veio com as tábuas da lei. Moisés é o ministro dessa lei. A lei de Moisés. Moisés veio expor através... A revelação de Deus em Moisés veio expor isso. E a gente não pode confundir Jesus, porque Jesus não é esse ministro da lei, simplesmente. Ele veio cumprir a lei mas veio sofrer a punição da lei que estava para ser para a gente, porque todos nós estávamos mortos. Todos nós estávamos mortos, mas ele precisou morrer para que eu e você vivesse. E aí no no versículo 19, ele diz, eu fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vive no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus. Então, tudo de bom que vocês estão vendo em mim, tudo de mal que vocês estão vendo, não importa, quem está aqui não é eu. Eu estou vivendo aqui pela fé. Se você for me avaliar pelas coisas que eu estou fazendo certo e errado, acabou-se. Aqui eu estou vivendo pela fé. Aí eu caio e me levanto pela fé. Eu digo, Senhor, eu não vou conseguir... Pela fé, pela fé, pela fé. E manter essa, essa relação com Deus é o que vai me salvar. Uma perdição de mim mesmo. Quando eu não acredito que a fé é o suficiente, eu estou anulando a cruz. Você está dizendo que a cruz não foi suficiente para pagar tudo. Sobrou um débito ainda. Jesus é um checheiro, se eu pudesse dizer. Se você não acredita que a cruz é capaz de tirar tudo o que você fez de errado, falta pagar alguma coisa aí que você precisa pagar. O que o solafide Fide vem dizer é, está consumado. Não só foi dado a você, mas a manutenção da sua santidade não vem por aquilo que você pode fazer, mas na sua fé, por aquilo que Jesus fez. E quando a gente não faz isso, a gente anula a cruz. Não é que o seu pecado do passado foi perdoado. Na cruz, Deus perdoou passado, presente e futuro. O que é que vai me manter na salvação, então? Ah, Rodrigo, assim é muito fácil. O que é que vai? Confia nisso. Não é aceita isso, tá, beleza, massa, bom demais, agora eu posso pecar do jeito que eu quiser aqui. Não, você confiou mesmo? Você entendeu o preço que foi pago, que você merecia pagar? Começa a depositar toda a esperança, tudo aquilo que é a sua vida, aos pés da cruz, em fé. É assim que a gente é salvo. Quando a gente deposita isso em Cristo, porque senão você está querendo ajudar a Deus. Ajudar Deus. Ele fez tudo por nós. Nossa vida é toda em gratidão. O que você é aqui é vivido pela fé e nada mais. Tem nada que você possa fazer. Que a gente entenda que a nossa relação com Deus está baseada só na palavra dEle de verdade. Isso é palavra de vida para nós. Não que Deus não vai se revelar de outra forma mas que essas outras formas que ele vai se revelar está submetido à palavra de Jesus. Então você vai lá e diz, poxa, isso é verdade, Senhor. Não deixa outra pessoa falar o que é verdade para a sua vida. Deus quer falar o que é verdade para a sua vida. Quando Deus coloca uma revelação no meu coração, que eu vou comentar com alguém, eu digo, rapaz, eu acho que eu tenho que falar isso para aquela pessoa. Eu digo, ó, cara, escuta isso que eu vou te falar. Se for de Deus, sonda Ele. Eu, Eu Deus está falando no meu coração que eu preciso te falar isso. Confere com Ele. Vai checar com Ele. Vai buscar na palavra. Se isso é bênção para a sua vida mesmo. Se isso que eu estou falando aqui. Mas vai checar, cara. Porque você tem um relacionamento com Deus. Não é sua família que tem um relacionamento com Deus. Na palavra. Pela graça. Só a graça. E também só a fé. Só através da palavra. Pela graça... Mediante a fé. Pelo dom de Deus, pela graça dEle, misericórdia dEle, pela vontade dEle de dar e não pela sua vontade de conseguir e pela fé, de depositar isso. Senhor Jesus, eu venho te agradecer, Pai. Porque só mediante a graça do Teu Filho Jesus, Pai, a gente pode ficar de pé na presença de Deus, Senhor Deus. está num relacionamento de aprofundamento, Senhor Deus, contigo, Pai. Nos faz ter uma fé cada vez mais racional, pai. Mas sabendo que a tua revelação nos coloca em submissão à tua palavra, Senhor Deus. Sabendo que só mediante aquilo que o Senhor deu pra gente, a gente pode viver livre. Senhor Deus, obrigado. Obrigado pelo dom da da vida, Senhor Deus, obrigado pela pelo dom da salvação, pai, que vem gente a cruz, Senhor Deus. Ó, Senhor, o Senhor sabe quantas vezes nós duvidamos, quanto nossa fé falha, Senhor Deus, fortalece nossa fé, pai. Fortalece nossa fé, Senhor. Tira o orgulho, Senhor Deus. Fortalece nossa fé, Pai. Que essa seja uma semana de fé, Senhor Deus. Que eu não fique nesse ciclo de... Ah, porque eu, me dei, eu, eu consegui fazer minha devocional, hoje eu estou bem com Deus, agora a minha vida está... Não, Senhor Deus. Que eu possa estar te buscando, independentemente do que foi os últimos minutos, Pai. Porque o status da nossa relação permanece o mesmo, Senhor Deus. Ele, esse status foi cravado ali na cruz, Senhor Deus. E Tu se alegras de mim, Senhor Deus, não por quem eu sou, Pai, mas por quem Cristo é, Senhor Deus. Obrigado por olhar para Cristo e não para mim, Senhor. Obrigado por restaurar minha vida num relacionamento contigo, Pai. Perdoa os meus pecados, Senhor Deus. Restaura o meu viver, Senhor. Em nome de Jesus. Obrigado, obrigado. Amém.